1: 我们在上一集节目中介绍了石头西迁的得意门生药山惟演禅师、嗯，哦，也最后提到一位郎中刺史，就是李翱、韩愈的学生
0: ，然后跟他有很多的互动、嗯。我们今天就来讲讲两个人之间发生的小故
1: 事。但是我们先简单地介绍一下李翱哦，他本身是出自于书香世家，所以他的祖上有很多的在朝任官，嗯，嗯那他也跟着当时的。大文豪韩愈学习文笔非常的出色、哦，那他也曾经写过关于禅的诗送给药山惟圆禅师。那为什么他要写诗送给他呢？我们来听听看禅宗故事小剧场，来重现当时的情境吧
2: 。禅宗故事。惟晏禅师来到药山创建道场，红化一方。当时前来参学的人相当多，也让药山当地可说是禅风鼎盛。当时在朗州担任刺史的李敖，就闻药山为燕禅师的盛名，十分期盼能够邀请禅师前来说法。但是，无论李敖如何诚心的邀请。禅师依然不为所动，于是李敖就亲自徐行来到药山，向我彦禅师请法。当这位刺史大人来到药山，我彦禅师非但没有起身相迎，还自顾自的读着经书，一点也没有想理会李敖的意思。站在一旁的世者。看着师傅将刺史大人晾在一边，还挺尴尬的，就小声的提醒师傅：“师傅啊，太守在这里。”刺史李敖是位个性急躁的人，想着自己在这里等了那么久，这位禅师却是半点不理人，究竟是什么意思啊？越想，心里越是有
3: 着一股气。哼！先前听说禅师的德性和学问是如何的高，真是见面不如听说啊
4: ！太守是太守，您怎么就只注重耳朵听到的，而忽视了眼睛所看到的呢？
2: 敖一听，心想：“我彦禅师说的没错呀！”顿时有所醒悟，于是向我彦禅师拱手作礼道谢
3: ，接着开口向禅师请法：“大师，请问什么是佛教所说的道？”听完李
2: 敖的问题。摇三文眼禅师就用手指着上面，再指着下面，然后问你摇
4: ，这样你懂吗？不懂。云在天上，水在瓶子里，这都是自然的现象，是不需要到外面去寻找的。佛法也是一样。一切都是现成的
2: 。李敖一听，当下就明白了，于是高兴的向禅师礼拜，并且当场即
3: 兴创作了一首句子：“练得身行似鹤行。千株松下两函经。我来问道无余说。”云在青天，水在平。做完这首偈子
2: ，送给韦燕禅师之后，李瑶接着又问
3: ：“大师，什么是界定会
4: ？频道这里可没有这种闲置的家具，怎么不懂？”太守，您要是想要保有这种悟道的经验，只需要向着高高的山顶做，深深的海底行。女人闺房里的东西，要是舍不得啊，那就是一种损失了
2: 。李敖自从这次拜访药山为俨禅师之后。更加敬仰文偃禅师了，日后也经常来向禅师参禅。有一天夜里，文偃禅师在药山寺附近登山经行，走着走着，忽然看见天上的云渐渐的散开，月亮露了脸，文偃禅师就大笑了一声。这一声传到了李阳东方九十多里的地方，当地的居民都以为是东边的邻居所发出来的笑声。第二天清晨，大家互相问起，才发现这笑声是来自药山。于是，弟子们就在私底下分说
4: ：“喂，昨天师傅在山顶上大笑。”听说师傅昨天晚上在山上大笑耶！哎哎哎！我听说啊
3: ，师傅昨天在山顶上大笑，是不是真的、啊
2: ？就这样，这个事儿传到了李敖的耳朵里，于是他就写了一首
3: 诗送给妖山威爷：“选得幽居惬野情。”中年无送亦无迎，有时直上孤峰顶，月下披云笑一声
1: 。哇，我们看到李敖这样子特地去拜会哦，可是耀山好像一开始的态度他并没有很想要理他，对不对？对呀、啊。<笑>要说百闻不如一见哦，就好像蛮失望的
0: 。嗯，一开始李敖他就是觉得哇，传闻中的药山微演禅师应该是哇很，很有
1: 风范的。一看到好像觉得还好，对，因为也、嗯、也不太理他嘛。嗯，但是我觉得其实药山微演是要给他一个棒喝，是虽然他没有真的，虽然不是真的拿棒子在打他哦，对，但是就是给他一个棒喝，棒喝他什么呢？就是说他。贵耳贱目,目，就是你，你只相信你耳朵听到的这些传闻，对、嗯。可是呢，你对你你亲眼所见的事情，你亲身体验到的事情，你却是这么的，不相信、嗯，不相信。嗯，其实我们大概也蛮常这样子的，对。嗯、就有，我记得有一句成语叫三人成虎，嗯啊，一个人说你黑掉了，两个人说你黑掉了。三个人说你黑掉了，人的掉了<笑>你就觉得哎、欸，你真的黑掉了。<笑><笑>但是其实你真的跟这个人实际相处的时候，哎、欸，他并不是像外面所说的这样，对不对？嗯、所以其实我们常常都会受到一些
0: 谎言啊，
1: 或是传闻、嗯，甚至我们说一些八卦的影响、嗯。然后其实这个都会影响到我们对对一个人的一种一种看法。
0: 对，有时候我们好像是认识自己、嗯，是透过旁边的人才来认
1: 识自己。对，你、欸、自己对自己不，法、欸啊啊、是你说的很好、嗯，就包括我们对自己的了解，很多也是这样。嗯,嗯那那有没有可能说，哎、欸，我对自己很清楚的了解，所以我不太容易受到外面人的这个影响、语言的影响，嗯、或是别人给我评价，但是我知道我不是这样。嗯，然后我我仍然可以过得。很很清楚，很自在。嗯，对，我觉得是现在这样。<笑>你是说我黑掉了吗？还是说你很放松？<笑>我已你说、欸，你黑掉还可以做。<笑>越聊越黑，越聊越黑哦。没有，其实其实这也让我想到了一句话，就是对因为一开始李瑶其实并没有体会到维严禅师的用意嘛，所以就是觉得这人怎么这样。那我也看到维严禅师，就让我想到有一句话、就是，就说。嗯，路逢剑客须成剑，嗯，不是诗人莫献诗。因、嗯、为这个人就是程度还没到，还没到的时候。<笑>其实，其实你你把你最好的剑法施展给他看，他也是看不懂。嗯、对，那如果他就不是一个诗人，然后你要把你的诗拿给他赏析，他赏析不来的。嗯，所以也是也是在。点拨他哈、哦，对，不过好险，
0: 药山维禅师就说、嗯：“哇，你贵而贱目，直接讲得很白。
1: 欸”嗯
0: ，其实李敖就有反省一下
4: ，嗯，嗯哦、他毕竟
0: 还是有修行的、哦，对对对对，就是拱手这样，啊、谢谢这个禅师的提醒，嗯，然后再继续问
1: ，继续问哈、哦欸。那我我我觉得后面他就说，嗯、呃，什么是界定会？嗯，那药三维眼禅师的回答也。也很有意思，我这边没有这个闲家具。嗯，其实闲家具就是在古语里面用法，就是它是一个没有用的东西，嗯，闲置的多多余的东西哦。嗯、那可是我们佛法不是都要讲界定会三学吗？对，很正常啊，学佛的基础、嗯。如果不讲这个，那那我们怎么去有一个好像下手的一个着力点？
0: 嗯，就是好像我们有时候想学习的时候，就会一下钻到那些事项的细节里面。哎，当这些细节备受重视，有时候是我们整个学大道的全体却慢慢被忽略嗯，大、嗯、家整体的方向感反而钻到这些细节里面去
1: 。我们说有时候这个细节有时候虽然好像对我们会有一些帮助，嗯，但是在这边呢，也可能它只是一个外比较外在一点的，嗯，比较。外面一点的，他还没有进入到心里面的部分，他可能可以就好像我们的家好了，嗯、我们这些家具呢，他可能只能装饰门面，哎摆着好看的东西，嗯，可是，在佛法里面讲界定回的时候，其实是需要很实际去操作，很实际去体证的、嗯，而不只是在嘴皮上
4: 这样动嘴
1: 巴的，嗯，嗯哦、所以虽然。他其实也在点播，他，因为李敖本身很有学问，又做到高官嘛，刺史。然虽然这个刺史呢，虽然很有很有学问，可是不一定是可以实修的根器哦。嗯,嗯有时候有学问跟有智慧，其实它是不一样的意思。嗯，对不对？没错。嗯，<笑>因为我就记得师父曾经说，这个所谓的智慧，它并不是一个经验。嗯。不是知识的累积，不是经验，不是知识，还不是什么重重点是，它是来自于一个无我的态度、嗯，所以它是一种一种很真实的态度，不是说我,我有多少学问，就代表我有多、嗯、多少的这个实修的部分、嗯、所以其实要要表达的，我想是这个部分，嗯嗯、那其实后后面我我觉得也也看到。这句话也是非常的有名
0: ，对。嗯、后来就是他就跟他说：“哇，太守，你想要保任这个修行啊？你要怎样？须向高山高高山顶座，深深海底行。如果你这些归河中物啊，舍不得，你就是渗漏，就是一种损失喽。
1: ”这句话其实蛮常被叮人的。嗯<笑>，高高山顶座感觉是非常的。那个我们可以看看到那个画面哦，就是一个很很开阔、很辽阔的山顶，然后坐着一个像仙人一样仙一般的人哦，哇，看起来是很很清高，好像也遥不可及，嗯，哦，那其实他他要代表是我我们心里面其实是可以有很高的理想，对，高高山顶住，我们可以有很高的理想，或在佛教里面讲，我们可以有很崇高的一种愿，嗯，但是。我们在实践的时候呢，嗯、还是要从近处着手，着手对，深深海底心、嗯、还是要很落实在我们的生活中，很脚踏实地的，
0: 嗯
1: 去去练习去体验哈，嗯。但是需不需要有高高山顶做？需要啊，我们其实需要有很大的一个格局，嗯,需
4: 要,嗯需要有
1: 开阔的视野。但是我们在实际的时候，其实我们不会忽略我们身边的人事物的关怀，嗯等等，其实。它虽然看起来好像是一个高，然后一个是在海底，但是其实它代表是我们的心、我们的理想，还有我们实际的作为，嗯哼，其实是可以是没有矛盾的，
0: 嗯。那他后来说这个呢，“归何中物舍不得”是什么意思啊
1: ？因为我们说归盒里面，其实它是。就是在一个狭隘的空间里面，我我们既然都已经要高高山顶坐，我们都已经把格局打开了，我们为什么又要钻在那种很狭隘的这种思维里面？嗯、就这些，其实就是可以放下到底孰轻孰重。其实我们是看得出来。嗯、那其其实我我想要在在剧场里面，我、嗯、我听到一句话，我觉得非常有诗意耶。就是云在青天水在平。嗯。我觉得这句话很有意思，因为它有一个画面，它它让我想到一个画面、就是，就是天空一片的清澈
4: 、嗯，然后呢，
1: 但是白云就是飘在这个清澈的开阔的天,天空之中、嗯，而这个地面上呢，有一个很很美的容器、嗯，哦，里面装着清澈的水它、嗯，它给我一种非常诗意的一种画面，嗯，真
0: 的。嗯、然后师傅也说很有趣，就是哎，云在天上，它。变成了雨下到地面，然后装到这个瓶子里。可是水跟云的本质上其实是同一种东西、欸，它只是在变化而已。嗯，嗯所以师傅说，我们常常会怎样钻牛角尖、好高骛远，就是会设立一个理想啊或目标、欸。其实我们何不防就好好欣赏自己在生活环境啊和我们线下的姻缘里面周围的人，无论他们是天上的云。还是瓶里的水，哎、欸，其实它都是同样的东西，也都是很真实的。嗯
1: 嗯，对，法师刚才也说，就是包括我们我们现在都知道說，说云和水它的本质是一样的、嗯，对不对？都是什么？嗯、都是它的化学式子，考一下 H two O，H <笑> two O 很好、嗯，就是它的它的本质是一样的。可是它在天上的时候，它是以云的相貌呈现、嗯，然后呢，但它的本质也没有改变哦。对，然后我们看到云在天空上，就是有一种很很美。很很优雅、很舒张的那种姿态。嗯，而这个水在瓶子里面呢，被这个容器装得非常的清澈。嗯、这个水的本质，虽然它被装在水瓶里面了，嗯，用这个液态的方式呈现，可是它本质一样是什么？水啊，对，一样是 H two O。嗯，嗯<笑>就师傅说，两个氢一个氧 ，H two O。<笑>就是它的本质是一样的，可是它在天空的时候有天空的一个很美的姿态，嗯，它在水平里面呢，哎、欸，我们也也看到这个水平装的水，也觉得它是一种很美、很优雅的姿态，嗯，所以我，我我觉得其实我们在生活中，我们不管在什么情境啊，嗯，我我们都可以用一种最优雅的姿态生活着、嗯嗯，嗯，哇，对，是不是？<笑>就最优雅的生的姿态生活着。那因为我就想到，哇，这个姿态很优雅，我就想到呃、嗯，我之前看到一本书叫做好像不是叫《美好的晚年》，《美好晚年》是师父的嘛，欸、对不对、欸？然后我看到的是一一群修道院的修女，嗯哼，在介绍他们晚年生活的书。哦、就是因为有有一些医学家他们在研究关于失智，是，然后就发现有帕金森症的其他脑部有一些是有一些质变的状况，而且这个质变可能在。啊、呃，刚开始发生的时候，如果是用一些仪器去检测，可以检测出它它的,的那个有病变的状况、嗯，然后就去研究这个和帕金森之间的一个关系。对，然后就有这个医学家、科学家在研究，在这个修道院里面，退休的修女、嗯。对，好，为什么说他们退休？他们年纪大了，可能身体也比不好，比较不好，没有像年轻没有办法像年轻的时候去去分享这个上帝的爱给大家的时候、嗯，他们就会到这个修道院过他们的晚年。嗯但是他们在修道院过他们晚年的时候，他们每天会做，还是会做一些事情哦，包括他们会打毛线，对，织那种小袜子啊，是或是织什么？那为什么他要织这些？他要织这些，因为他心里知道，他这织这些呢，他可以送给。需要的小 baby， 对，需要的老人，就是他心里面一边在织，他心里面有一个、啊，他有这种爱去可以跟人家分享，嗯，哇，他的奉献还有着力点，也很有画面，对不對,对？就一个慈祥的老老修女、老奶奶在织着这个毛衣哦。然后为什么会注意到这个？就是这些科学家、这个医学家呢，他就发现，哎，修道院的这些老修女们去检查他们的脑部的时候，其实他们很多都已经有这些，我们说帕金森。症他的一些质变的一些状况了、嗯，可是他们并没有退化的很严重、嗯，甚至去对照一般人，当我的脑部呈现这种状况的时候，一般人可能已经啊退化,、哦急的退化了，急速退化，可是他们并没有呈现出这样子的现象。哦、后来才去去研究他们在这个修道院，我们说的退休生活，就发现他们虽然好像退休了，对，可是他们的心呢，还是装着对世人满满的爱。他们心还是很想要付出、哦，是，所以因为这样子，所以让他们的晚年也是非常美，非常的优雅、啊、就是他们年轻的时候身强体壮，哦、呃，相好庄严、啊，就是也很是也能够说法去弘道，哦、呃，去分享上帝的爱。但是他们年轻时候的状态，他们用这种姿态生活着，很很美，对不对？對很有理想，哦、呃，可以奉献、啊。可当他们老年的时候呢？他们虽然跟年轻的生活的状态不一样，可是他们的生活一样是非常的优雅。对，然后虽然好像没有直接去站，我们说站在第一线去服务去奉献、嗯，可是他们退下来之后，他们一样心中充满了对世人满满的爱。哇，也是很优雅，对不对？对，有没有想成为这样子的老人？有，我也曾经想，因为我们一定都要面临这一刻嘛。对，万
0: 一真的我们到最后，比如说卧床的那个时候啊。嗯嗯我真的是四肢都不能动，我只剩下意识而已。那时候我还可以为这个世界做什么嘛？我觉得真的是可以的、欸，就是我的。如果每个念头啊，每个心念都是在祝福众生的，其实都是很有力量、很有功能的、欸。嗯
1: ，是。所以这个不管我我们生活在人生中的哪一个阶段，嗯，其实都可以用一种最美、最优雅、自己最满意的姿态生活着。嗯，就打毛线是我的兴趣。嗯可是它也是一个我最优雅的展现，因为我在打毛线的过程、嗯，其实我对世间还是充满了爱。嗯、我我觉得这个是让我感觉很美，有种欧、嗯、欧式的风情画在我面前，<笑>很有画面，很有画面的感觉哦。哇，反正今天好优雅，呃、云,云在青天，对我整个人讲讲都觉得优雅了起来。<笑>我我决定要找一个我喜欢的这个兴趣发展下去。我老年就是一边做这个兴趣，然后一边在。抱着对世人的爱<笑>，<笑>好，这是对我们老年生活的期许、哦。我觉得更重要是，我们怎么去用心去体会我们的生活。嗯、我们的生活其实可以很很美、很优雅的。嗯，嗯
0: 真的。师父还有提一个比喻也蛮有趣的，他就说：“哎，其实无论是该说天上的云啊，还是瓶里的水，本质上是一样的。看起来可能我们天上的云，大家哇很好，然后我们在。”就是很多人就是在成功的时候会怎样？很多人想要去追捧、追随你，然后奉承你。哎，在你不得志的时候，有的人就会哎就会被看不起。所以曾经有那种明星就说：“哇，他成功了之后，发现他身边的人全部都变成好朋友，啊、<笑>就是都是好人、啊，身边都变成好人。”对啊，<笑><笑>对啊其实哎，我们有有时候常常会遇到这样不同的状态，对不,对不同的因缘下。其实还本质还是一样的，然后我们都还是可以在这些过程中去体验，而不是因为它的这些状态的不同，我们就是会产生不一样，很容易产生烦恼，或是觉得应该是什么样的状态是比较
1: 好的。嗯，对我我觉得这句话真的很有意思。你看，嗯、云在青天，水在平，就是、嗯哦、听延印法师的分享，又是另外一种不同的层次。嗯，那不知道。哦，各位听众，<笑>我们在听到“云在青天，水在瓶”时候，自己又有什么的体会<笑>、嗯？其实这个没有一个标准答案、哦，真的、哦。我觉得这个是禅宗祖师公安最有趣的一个地方。嗯，那总而言之，我们就是用心去体会，让自己美美的、<笑>优雅的生活着。<笑>嗯<笑>好，那我们看到药师惟严禅师和李敖之间的互动真的非常精彩。对，那其实透过这个剧场的故事，我们也看到古代的文人和禅师之间他们的互动，还有他们冒出来这个火花，这些诗句呢，寓意都很深远。嗯，啊，药师惟严禅师的故事我们就先说到这边。好，下一集
0: 我们要介绍的是石头西迁的另外一位弟子天皇道悟禅师，
4: 有点冷
1: 门哈。对。我们下周再见喽
4: 、嗯，拜拜。Bye bye